1: 10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер» и с нами сегодня Сергей Станкевич, историк, политик, политолог, христианский пацифист и миротворец. Здрасте, Сергей Борисович.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7, 925 девять четыре 948 телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот», смотреть можно в Телеграм канале «Радио говорит и Москва», ютуб-канал «Говорит Москва» и наша официальная группа ВКонтакте, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Начнем с СНГ, как-то так, мы сегодня с вами про СНГ поговорим потом в 15.03 к нам экспонент Затулин придет, тоже про СНГ продолжим. Но любопытно просто много чего происходит, потому что Пашинян вчера не подписал проект декларации значит, ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения? Он говорит, что документ недостаточно доработан, и, насколько я понимаю, Пашинян сейчас председательствует в ОДКБ и вчера заслушивал там, доклады Лукашенко и так далее и тому подобное. Возникает, конечно, вопрос: а что это за демарш такой?
0: Этот демарш со стороны э, э, главы Армении э, предназначен для того, чтобы продемонстрировать неудовольствие, э, продемонстрировать э, некий протест, но в то же время не слишком протестовать. Ну, скажем, Пашинян все-таки принял участие в заседании ДКБ, он действительно там пока председательствует, хотя и передает с этого момента председательство, кстати, своему казахстанскому коллеге, любопытно будет, как Казахстан будет в ДКБ председательствовать с учетом всех прочих обстоятельств. А вот что касается Пашиняна, то в чем смысл был его позиции? Он настаивал на том, чтобы коллеги по этому военно-оборонительному блоку э, дали моральную оценку э, действиям Азербайджана. Э, вот э, такого рода э, оценки, они, конечно, э, не, э, не с руки участникам э, блока военно-политического. Это блок подчеркнуто оборонительный. Он не становится на ту или иную сторону, пока э, международно признанные границы члена ОДКБ не нарушены вторжением. Э, здесь э, прямо в уставе ОДКБ, в его руководящих документах написано, что предпочтение отдается политическим методом, а если вы переходите к моральным оценкам, то есть, кто по высшей справедливости прав или не прав в конфликте, если вы пытаетесь осуждать кого-то, ну, это некая уже некий переход границы, это вступление в конфликт не тогда, когда на земле нарушена граница, а тогда, когда вот одному из членов ОДКБ хочется, чтобы его морально поддержали. Удержался наш блок ОДКБ вот на этой грани, не пошел дальше. И я бы, конечно, призвал сейчас армянскую сторону быть прагматичнее. Я хочу напомнить, что это как бы средство такое, знаете, последнего такого рубежа. Когда вот на тебя уже действительно всерьез-всерьез напали, перейдя границы, идут какие-то там колонны на тебя. И вот в этот момент у тебя никакой другой защиты не будет. Поэтому играть с этим средством последней обороны не стоит. И как многие демонстранты сейчас на улицах Еревана пытаются требовать, чтобы там вышла Армения из ОДКБ чтобы сделать персонами Нонграта, руководителей этого mm -hmm. блока, базу вывести нашу из Гемри, которая там находится в целях как раз защиты не только Армении, но и прилегающего региона. Вот всего этого не нужно. Не нужно этих эмоциональных кавказских всплесков. Надо быть прагматичнее и не забывать, что благодаря тому, что миротворцы России до сих пор находятся в Карабахе. Живы села Карабаха, живы армянские села Карабаха. Сохраняется возможность по коридору между Арменией и Карабахом что-то туда поставлять. Mm -hmm. Благодаря этому, например... Благодаря Миротворцам со стороны России Будет поддерживаться В нормальном состоянии другой Коридор, который там нужно Сейчас будет создавать Зангизурский, очень болезненный Иран, Соединяющий да. Азербайджан с Нахичеванием, И тоже охранять его Должны будут российские миротворцы Чтобы этот коридор Не приобрел какие-то Совсем гигантские Неприличные масштабы да, но здесь... Так что ага. будьте прагматичнее, дорогие дорогие коллеги, и не требуйте невозможно
1: Сергей Барич, но ну, возникает просто такой момент, что как бы, а что тогда может организация? Потому что, ну, с точки зрения Пашиняна, в общем-то, много чего выглядит логичным. Ну, ладно, у нас с ним отношения не особо складываются, но, скорее всего, люди и в Армении тоже задают вопросы, а кто нас может защитить? Потому что они говорят, нас, значит, Азербайджан при поддержке Турции, гласный, негласный, значит, отстреливает, там, значит, экспроприация территории может произойти... И речь уже не про Карабах идет, а про территорию самой Армении. И возникает вопрос, а тут как, как бы логично, нелогично? Естественно, если происходит военная агрессия, тут, соответственно, возникает вопрос, а как оставаться рациональным, прагматичным, и как решать этот вопрос? Потому что у ДКБ со своими протоколами, оказывается, что заложник своих же формулировок
0: ну, первое, что касается инцидентов на границе, которые были в сентябре между Азербайджаном и Арменией, где там погибали действительно люди, то в первую очередь надо в чем оказать помощь, и, видимо, помощь уже оказывается, это в демаркации и делимитации, то есть в проведении на земле буквально границы между двумя республиками. Там во многих местах такого рода делимитации не сделано, и поэтому... То сюда зашли пограничники, то туда зашли пограничники. Вот сделать делимитацию границ нормальную и а взять как? их под охрану как? это разумный, прагматичный шаг. Как это а сделать? Что касается остальных вещей, что может организация? Дорогие друзья, вы отчет ведите не от желаемого, вот нам хотелось бы, да, чтобы некая Соединенная Армия на нашей стороне выступила и повоевала. А вы ведите отчет от черного сценария. Знаете, как вы должны себе представлять дело? А вот представим себе, что ушли, ушли вообще все ОДКБ, включая Россию, ушли все миротворцы, и вы одни остались. Вы как долго намерены прожить? Ведь зайдут же, и э, в некоторых случаях просто ну, погибнете. Просто там значит, ничего не останется. И, и никто не протянет руку защитить. И сами вы, к сожалению, э, защитить себя не сможете в этой ситуации. Вот от этого черного сценария, представив его и все его последствия, вы и видите отчет, полезна а организация кто вы... или не полезна. Нет, а кто а вы одного. А вот мы хотели одного, а она м, этого желаемого не делает.
1: Нет, здесь, Сергей Борисович, здесь как бы тоже жесткость формулировок. А наши миротворцы, да, у нас есть база в Гюмри, понятно. Естественно, люди, которые, страны, которые пытаются вытеснить Россию из постсоветского пространства, всячески работают над тем, чтобы там были внутри Армении призывы, там, что из Гюмри должны уйти и так далее. Мы понимаем, на что это рассчитано. Есть миротворцы, которые сейчас в Карабахе более-менее какую-то стабильность обеспечивают. Но как бы кто? Пашинян, Пашиняна надо убедить в том, что, ребят, не работайте против России. Но Пашинян совершенно логично а что может у ДКБ, чтобы значит, противная сторона не продвигалась вглубь, пусть по километру, но значит, довольно активно. И то же самое говорит и Азербайджан, понимаете. Там стороны друг друга обвиняют. Мы тоже взяли, заняли нейтральную позицию, что, ребята, давайте не так. Но послушайте, пока мы занимаем нейтральную позицию, какая-то другая сторона действует более активно, сообразно своим интересам. Вот в чем дело
0: ясно что и азербайджан который чувствует за спиной поддержку турции тоже стремится использовать эту ситуацию но еще раз хочу подчеркнуть значит, ребята требуйте возможного а не желаемого значит, есть у вас какие то еще дипломатические возможности мобилизуйте их Да нет а, что касается ДКП, это средство, это средство страховки от самого страшного и сохраняйте это средство, оно вам пригодится.
1: Ну, понятно. Ну, смотрите, у ОДКБ сработало, спасая режим Такаева. Спасли-спасли режим Такаева. То, что как Такаев потом начал значит, отплачивать, это второй разговор. Там прагматичная политика, многовекность, поймите, простите, денег заплатите. Примерно так это выглядит. А дальше... Ну что, ну, а, как бы мы не допускаем, и когда ОДКБ создавалось, мы не допускали, что между странами будут бередиться старые раны, и вроде как ОДКБ должен а, каким-то образом быть модератором этого процесса.
0: Модератором должен, модератором в дипломатическом смысле. Но рассылать туда-сюда по первому вызову войска, знаете, как позвонили с утра, срочно мне там парочку батальонных групп, у меня тут проблемы. Вот работать войсками по вызову, вот так точно. Ни в коем случае не должен. Что касается э, Казахстана, я э, должен... Э, здесь нужно обратить на себя это же требование. То есть и мы не должны э, по отношению к нашим э, партнерам э, по экономическому и по военному блокам э, требовать всего того, что мы хотели бы. Нет, здесь тоже нужно понимать Что знаете, как вот солнечная система да, есть, вот есть Солнце в середине И есть э, планеты, которые на разных орбитах Вращаются, причем на эллиптических То приближаясь, то удаляясь Вот э, примерно так Устроены наши постсоветские системы э, э, Наши э, Союзники, они вот на таких орбитах Вращаются, кто-то на Более близкой, кто-то на более далекой Но они остаются в системе И эту систему надо обязательно поддерживать Дорогие друзья И не выступать э, в роли такой э, Требовательной мамаши Да, ну-ка быстро сюда Ну-ка покажи Шапку надел, а мы не выступаем а, да. в качестве требовательной <плевает> мамаши. Или мы или как раз...
1: Мы... Да. Нет, Сергей Борисович, здесь я должен с вами поспорить, уж простите, но мы не выступаем как раз в роли требовательной мамаши. Мы настоятельно рекомендуем, мы даже не убеждаем, а мы надеемся, что наши акты доброй воли оценят, нашу помощь тоже оценят. Хотите, спишем кредиты советские? Ради бога. Хотите, вам что-то там бесплатно построим? Ради бога. Хотите, режим ваш спасем? Ради бога. Все остальное мы, конечно, понимаем, Но проблема в том, что пока мы как бы ментально, диалектически думаем, что эти страны находятся в нашей орбите, эти страны начинают вращаться в орбите совершенно других государств, у которых более жесткие условия помощи, более жесткие условия взаимодействия и вообще все более жесткое. Вот в чем дело.
0: Они э, должны оставаться в нашей орбите, и вот это главное требование. И здесь есть некоторые критерии, которые позволяют об этом судить. Но при этом э, Казахстану, который находится э, между э, Россией и Китаем, э, и у которого и, и туда, и туда направлены торговые потоки, и который вынужден, вынужден с двумя сверхдержавами из Северной и с Южной выстраивать отношения, требовать от него чего-то чрезмерного не надо. Нормальный там сейчас для России президент. И э, о, я должен сказать, что он сейчас ближе э, к нашим ожиданиям, чем его предшественник. И э, поэтому э, это должно быть дипломатией, э, не мегафонной дипломатией э, с окриками, знаете, таких, в окно высунулся с мегафоном. И, э, У нас там очень кричишь. много
1: куларной дипломатии, вот, вы сами э, дипломатия знаете.
0: должна работать в полную меру, причем, э, деликатно, уважительно, но зорко. Вот так бы я стал работать.
1: Я, Сергей Борисович, я думаю, что дипломатия, конечно, работает, а в большей степени работают всякие бизнес-интересы, и поэтому, соответственно, мы, наверное, закрываем на что-то глаза и, в общем, позволяем, когда президент соседнего государства сидит по правую руку от нашего президента и заявляет, я там, значит, это не признаю, то можно выбрать в дипломатическом языке, согласитесь, он очень богатый какие-то другие формулировки. А вот так в открытую заявлять демонстративно, это значит, а что вы мне сделаете? Спасибо большое, что спасли, конечно, но а что вы мне сделаете? Я же а не, не говорю о том, что... Не
0: услышать вынужденный ответ, не задавай вопросов. И э, не надо того же, того же... Там такого. не задавали такие вопросы. Выпускникам ГИМО и Дип академии, не, не стоит учить дипломатическому языку. Знает он этот язык. И послом он отработал. Э, но ну, в смысле в ранге посла в серьезную. Дипломатических институциях Поэтому владеет он этим языком И еще раз хочу сказать Вот когда усилишься достаточно Когда вес наберешь когда э, покажешь, что э, ты сильнее, э, ты интереснее, ты перспективнее, чем кто бы то ни было вообще на территории Большой Евразии, ну тогда, может быть, и Тун. Вот, может Сергей Барич, а вот Но это... не раньше. Вот. Не окажись в смешной ситуации, когда ты начинаешь что-то требовать, оно а стоять не сможешь.
1: А вот, Сергей Барович, как раз вы сказали ровно то... О чем думают многие наши слушатели, просто вербализировали это. Слушатели говорят, нас используют и смеются над нами, потому что мы показываем слабость, говорит Скипю И припоминают еще тезисы господина Рахмона, который говорил: Мы хотим, чтобы нас уважали. Вот в чем дело. А мы знаем, что значит есть определенная специфика и в традициях управленческих азиатских государств. Вот не говорим, что это хорошо, плохо, оно просто есть. И действительно тянутся всегда к сильному. Вот в чем дело. Но, понимаете, в чем дело? Здесь же получается как? Использовать интересно, неинтересно. Но, соответственно, когда вы что-то получаете, вы, в общем-то, ну, хорошо бы, чтобы вы чем-то еще отвечали.
0: Все правильно. Но э, что здесь э, понятно? Вот такие вещи, они достаточно очевидны. Но выстраивать их э, на практике э, – это работа. И э, вот тут на э, э, Рахмона сослались и на его требования уважения. Ведь он о чем фактически говорил-то? Что вот эти чуть-чуть такие высокомерные замашки, когда, значит, ну, курица не птица и так далее Вот тоже давно пора оставить в прошлом Вот сейчас на этом этапе уже пора Уже пора иные А иные какие? Иные, иные какие? жесты демонстрировать Как это надо вовне. делать,
1: Сергей Борисович, А какие жесты вовне должны быть вот с вашей точки зрения? Ну, какие жесты?
0: Ну, скажем, когда происходят какие-то дипломатические контакты, не посылать на встречу с главой правительства какого-нибудь главу департамента одного из министерств. Дескать, и так сойдет. Ну, хотя бы это. Понимаете? Ну, и много других вещей. Это вот дипломатическая ткань, она складывается из многих таких вот жестов, из интонаций. И здесь надо давать себе труд быть действительно э, вежливым и дипломатичным.
1: Вежливыми и дипломатичными. Да, только я вспоминаю, когда Сидзянпин... самое главное. Понятно, но Сидзянпин в Таджикистан не приехал, и как бы и все. Никто это оскорблением не посчитал. Или посчитали, но промолчали?
0: Э, я думаю, что не посчитали. Не
1: посчитали. Не посчитали. Так при хорошей дипломатии можно в мегафоны призвать к дружбе с Россией, а можно проклинать русских. От этого зависит вектор движения всего народа. Что э, мы выбираем? А что выбирает Такаев или Пашинян?
0: Ну, что выбирает Пасынян, пока не ясно. Он мечется, угу. на мой взгляд, и пока выбора не сделал. И здесь у нас больше оснований для определенных упреков в его адрес, хотя и их тоже надо деликатно формулировать. А вот что выбирает Такаев, здесь более-менее понятно. У Такаева какой был выбор? Строить национальное государство То есть, этнически гомогенное да? Вытесняя русский элемент угу. И становясь в некую э, постколониальную позу В отношении России Или э, все-таки двуобщинное, двуязычное, дружественное Принципиально дружественное России государство Вот его выбор, с моей точки зрения, очевиден Он второй то есть, он э, строит дружественное, двуязычное, э, многокультурное, многоконфессиональное государство. Uh -huh. И э, в этом смысле он э, дает пример и другим э, странам, и в Центральной Азии, и на территории СНГ, э, демонстрируя этот свой выбор, подчеркивая uh -huh. его. Это надо ценить. И это надо сохранять.
1: Сергей Борисович, вы знаете, я понимаю, отчасти я согласна с вашими словами, но вот никак не могу избавиться от исторической памяти. То, как вот, обращались быть, это с русскими... То, от как... некоторых Нет.
0: элементов надо избавляться.
1: Как изба, ну, Это так просто не работает, понимаете? Это лоботомия или, не знаю, стрясение мозга только. А проблема в том, что 30 лет назад, когда распадался Советский Союз, и вот где страна демонстрировала слабость... Как с, про Россию говорили? Как русским говорили, что вам сутки на сборы, и, пожалуйста, идите отсюда? И это говорили во многих странах, в часто бывших а Советских со Союзов. Это говорила э,
0: некая политическая шпана. Где она сейчас, эта шпана? Значит, э, вот на такие вещи надо реагировать.
1: А сейчас не говорят?
0: Обязательно реагировать, ничего не пропускать. Но э, соблюдаем между тем грань. Что мы имеем некие преимущественные права. Что мы имеем право на окрик и диктат уйдите от этого, действуйте иначе, действуйте умнее, дальновиднее, инструментальнее. Ну, мне кажется, что мы здесь нашли уже вот некую линию, которую, в общем, в дальнейшем, я думаю, Россия будет
1: соблюдать. Наверное, возможно, но только еще постсоветские страны, некоторые недооценивают, мне кажется, помощи Российской Федерации от шатания режима внутри этих стран, давая работу здесь этим людям, Потому что если такое количество мужчин а, не находило бы работу в Российской Федерации, то, соответственно, там режимы шатались примерно раз в полгода, я думаю. А в, с учетом того, а, какие деньги отправляются из Российской Федерации в эти страны, в Таджикистан, в Киргизию, в ту же самую Армению и так далее, понимаете? Ну, как-то это тоже много что значит. Понимает ли это, ценят ли это, тоже большой вопрос. Или просто используют?
0: Я думаю, что должны понимать и ценить. Должны. Особенно вот убедителен был пример с Казахстаном, с которого мы начали в январе. Но здесь вот что еще-то важно? Да. Мы не должны сильно отрываться культурно и ментально. Они должны чувствовать, что мы рядом. Причем не по каким-то отдельным большим эпизодам, а относительно постоянно. Я вот сейчас в Казахстане с некоторыми там представителями русской общины поговорил. И что они говорят? А где? Вот мы угу. в Казахстане, мы хотели бы больше России здесь видеть. Где ваши театры, Где ваши оркестры? Мы хотим приходить, мы хотим слушать, мы хотим их видеть. Причем придем же не только мы, русские здесь живущие, и даже родившиеся здесь, все придут. А казах, это русские не хотят и или хотят русских не видеть. пускают? А где вы? Где Россия? Почему она никого сюда не присылает? Почему она здесь не присутствует? И так, вот этот момент, mm -hmm. такое э, культурно-цивилизационное присутствие... Оно, оно, оно должно быть, понимаете? А мы вот здесь, к сожалению, даже здесь, когда не ракетами и танками, а где культурой надо воздействовать, а это наша, наш драгоценный капитал, вот здесь мы тоже не успеваем здесь только есть такая... или пренебрегаем.
1: Здесь такая штука есть, Сергей Борисович. Да. Не хотим или все-таки нам дают понять, что мы там нежелательны? Потому что директор Опера Ласкала, например, сейчас отстаивает свое право открывает сезон мусоргским Борисом Годуновым. Его уже там забросали гнилыми помидорами, а он говорит, это часть мировой культуры, я как решил, так и будет, так будет открыт сезон. Понимаете, это позиция. А вот это то, что, а где ваши театры, я очень сомневаюсь, честно говоря, что мы не хотим работать на постсоветском пространстве, очень сомневаюсь.
0: Я вижу, с той стороны, убедительное желание, хотят. Вот у меня была возможность проверить, с той стороны, хотят. А наши не едут. И вот это давайте мы, так сказать, вопрос адресуем. Наше культурное пространство. Почему не едут? Хотят. Угу. Хотят, настаивают, ждут.
1: Не хватает ли, с вашей точки зрения, ОДКБ некой политической надстройки? Потому что, ну, я понимаю, что с НАТО сравнивать, конечно, себе дороже. Но НАТО все-таки это военно-политический союз. Политическая настройка там очень весомая.
0: Не хватает, я бы сказал, культурно-политической настройки. Да, не хватает. Надо серьезно добавлять в этом отношении. То есть, надо воздействовать всем своим цивилизационным капиталом России. Mm -hmm. понимаете? А не только вот демонстрацией каких-то военных возможностей.
1: Ну, там демонстрации-то особо и не происходит. Ну, просто... В январе
0: она была, и вот она должна быть только в таких редких критических случаях, а в остальное mm -hmm. время культурой и любовью.
1: Культура и любовь спасет мир. Слова пацифиста Сергей станкевич а, Так, у нас сейчас будет информационный выпуск. Это программа «Револьвер». После мы поговорим про газ, про нефть. И поговорим еще про удары по украинской инфраструктуре. Потому что вчера, конечно, вот эти кадры были, когда значит, украинские города погружены в полный мрак и темноту. Соответственно, будем говорить, как, какие последствия это несет в себе политические. 10.30 информационный выпуск. 10.36. столица радиостанции говорит Москва, 94.8. Микрофоны Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Смотреть нас можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там продолжается. Телеграм-канал Радио говорит Москва. Телеграм-для сообщений говорит и Москва. Будет. Смс-ки тоже знаете, прямой эфир тоже знаете. Только что пришло, что большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. Польша настаивает на 30 долларах за баррель. Странно, что не на нуле, честно говоря. Вот. Об этом пишут СМИ, пока официального подтверждения нет, но эмбарго близко, потолки тоже, видимо, все ниже и ниже.
0: Ну, вот в случае с Польшей как раз наглядная демонстрация того, ты можешь требовать, ты можешь хотеть, но не требуй слишком настойчивости не хочешь оказаться в смешном положении. Но, конечно, никаких 30 не будет. Что на самом деле происходит? Нам предстоит нефтяная война. Первая в истории, ну, по крайней мере, вот за последние лет 200, это первая такая серьезная именно нефтяная война. Которую ведут против России. Значит, с 5 декабря будет полный запрет, полный эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз, основной наш торговый партнер, по морю. А с 5 февраля... То же самое будет на нефтепродукты. Это первый удар такой серьезный. А, кроме того, это Евросоюз делает. А кроме того, большая семерка вводит тоже с 5 декабря потолок цены. Для чего это делается? Для того, чтобы не происходило так, как до сих пор. Нас по объему ограничивают, но тут же прыгает вверх цена угу. нефти, и мы на выручке мы даже выгоду приобретаем дополнительную. Значит, на сегодняшний день нефтегазовые доходы это основной источник пополнения нашего бюджета. Основной. Мы продолжаем зарабатывать прежде всего на нефти свыше 20 миллиардов долларов каждый месяц. И вот поэтому по этой основе нашего бюджета собственно и пытаются нанести наши не партнеры удар. Что в этой связи будет происходить, мы увидим. Но они сами делают и боятся. Они сомневаются в том, что могут себе нанести ущерб больше, чем России. Вот вы одну новость сказали, а есть еще и другая новость. Минфин американский выпустил две генеральных рецензии следующего содержания. Что, во-первых, ребята, если российская нефть существенной переработки за пределами России подверглась, то, вы знаете, на не ее не распространяются никакие ограничения и никакой потолок цены не распространяется. Да? А второе разделиешь: стоимость, стоимость транспортировки и страховки мы не включаем тоже в предельную цену. Вот для чего эти маневры? А потому что считают и видят, что своим союзникам в Европе ущерб-то будет больше, гораздо и пытаются вот такими вещами подстраховаться. Сейчас НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы в Индии и в Турции работают круглосуточно, аж э, дым коромыслом стоит, перерабатывая российскую нефть на нефтепродукты, угу. и уже в виде нефтепродуктов э, вот этот э, э, российский исходный э, продукт, он идет э, в сторону Евросоюза, и вот э, это теперь уже под ограничения американские попадать не будет. Выиграют Индия и Турция. Надо ли нам расстраиваться по этому поводу? Думаю, что не надо. Более того, я даже подозреваю, хотя у меня нет доказательств, что наши поставщики нефти не столько продают... Эту самую нефть индусам и туркам сколько договариваются о разделе маржи, то есть это может быть нефть как давальческая использоваться в значительной мере. Они не требуют немедленного расчета, чтобы как можно больше пропустить через эту схему. И она дает возможность российской стороне тоже сохранять выручку. Иными словами, вот рыночная экономика, я. Страстная ее сторонник, как вы знаете. Она имеет массу преимуществ. Потому, что она гибкая. Потому, что она изобретательная. Потому, что ты вот здесь поставил барьер. И думаешь, ух, хорошо. И поверх этой стены уселся. Да, сложив руки на груди. А потом ты с удивлением видишь, как потоки пошли в обход твоей этой стены. И справа, и слева. И как э, люди продолжают работать вопреки твоим э, изобретательным различного рода препятствия. Вот так работает рыночная экономика. И я думаю, что не состоится ничего такого серьезного у тех, кто затевает эту нефтяную войну против России. Будут найдены способы, будут найдены пути, и все-таки доходы в российский бюджет продолжат поступать, нефтяные доходы.
1: Сергей Борисович, два момента. Смотрите, ну это пока просто СМИ сообщают, да, что потолок предлагает 65-70. Примерно за эти деньги, насколько я понимаю, с учетом скидки мы сейчас уже гоним эту нефть туркам индусам и китайцам. Ну сейчас
0: средняя 70-72. Да. да.
1: И возникает вопрос: после того, как они введут этот потолок, например, такой, не попросят ли наши дружественные покупатели еще больше скидки и в итоге все равно мы будем вынуждены портовать там условно чуть больше себестоимости, там не знаю, по 50.
0: Нет, нет, значит, что касается скидки, вот есть летние легенды, что мы там чуть ли не за бесценно эту нефть отдаем. Вот вам факт: за 9 месяцев средняя скидка от брента это, это скидка не для нас. Это от бренда где-то 25 долларов была. Да? Ну, бренд а а а. сейчас стоит 90. Бренд сейчас за 90. Значит, со скидкой где-то как раз на 70 мы и выходим. Так что э, э, тут надо и за то, и за то бороться. Сергей Борисович, я понимаю... И э, за то, чтобы э, санкций было меньше. И за то, чтобы даже в условиях санкций, потому что, видимо, они все-таки э, для нас надолго, чтобы даже в этих условиях мы умели продолжать работать. И вот здесь ставка на умных и изобретательных и цепких и удивительно э, способных к выживанию наших предпринимателей должна быть.
1: Я думаю, что там э, все все прекрасно понимают и возникает просто другой момент, когда вводится потолок, сам институт, э, сама формула образования цены на бирже она, в принципе, уже не нужна. но потому что причем тут потолок и биржи, это две вещи вообще взаимоисключающие. Поэтому скорее... А с учетом того, что бренд сейчас пытаются опустить сознательно mm -hmm. через эти вбросы про Саудитов, про ОПЕК+, и так далее, то, соответственно, на бирже пытаются цену опустить, тут еще вводят потолок. Наши дружественные покупатели говорят, ребят, тут вот потолок, тут биржа такая, слушайте, ну, вот давайте еще, и мы будем еще больше покупать. В итоге все равно придется продавать подешевле.
0: Вот реальная угроза могла да. бы быть, так как она была в иные годы, да, если бы удалось опустить в целом нефтяной рынок. Угу. То есть, вот эту самую марку, референтную марку Брент опустить. Ну, да. То есть, каким это образом можно сделать? Только одним. Убедить наших арабских партнеров, они а все еще партнеры, да, увеличить добычу. И на это было направлено очень многое. Кто только туда не ездил. Даже э, Байден там сподобился э, унижаться, в общем-то, и э, просить э, дружбы у э, нынешнего главы. Королевство Саудовской Аравии, которое вот до того он обвинял, объявлял преступником и всячески оскорблял. Угу. Так вот, не получилось. Смотрите, ОПЕК+, вот этот самый нефтяной картель, он собирается 4 декабря, накануне введения с 5 да. декабря всей этой значит, кампании по давлению на российскую нефть. Вот 4 ОПЕК+, собирается, и уже известно, что никакого серьезного увеличения добычи со стороны арабов не будет. Потому, что две страны только могли бы серьезно увеличить добычу. Это Саудовская Аравия и Эмираты. И они не хотят этого делать. Они не хотят замещать российскую нефть, вытесняемую Западом. То есть, не хотят ставить нам Подножку. Надо ли умиляться этому обстоятельству? Нет, не надо. Здесь все-таки прагматизма гораздо больше, чем каких-либо симпатий в адрес Кремля. Они понимают, что сегодня Западу нужно, он попросил, они сделали для него. А завтра такая же точно атака, как она сейчас идет против Москвы, будет такая же против арабов, и им уже тогда просить будет некого и не о чем. Поэтому они не хотят увеличивать сейчас добычу, избивать в целом рынок нефтяной, мировой. И э, это кладет очень серьезные ограничения на нефтяную войну, которую мы увидим с 5 декабря и с 5 февраля. Но им
1: самим деньги нужны Думаю, более того. Там... в
0: этих условиях, если арабские партнеры по картелю угу. не придадут, то выставим.
1: А, Но ну, с учетом того, что буквально полтора месяца назад те же самые саудиты, вопреки увещеваниям и уверениям, и каким-то обещаниям, и шантажу Соединенных Штатов, физическую добычу сократили, было бы странно выглядеть, что, ребят, а сейчас мы все-таки решили, полтора месяца прошло, давайте увеличим. Но ну, там люди все-таки бизнесом ну, заняты вот все действительно
0: Глубинные интересы, а не логика. Они понимают, что это жизненное для них пространство, Конечно. которое нужно коллективными усилиями защищать. А, и они будут это делать.
1: По поводу Украина, у нас 13 минут остается, тоже вчера полностью во, во мрак все погрузилось, электричества нет, воды нет, канализация не работает, потому что все в принципе на электричестве, интернет, средства связи, все что угодно, все в любом случае на электричестве держится. Возникает вопрос, с вашей точки зрения, каков эффект и как теперь может, можно ли этим Украину принудить к каким-то переговорам на наших условиях?
0: Ну, Единственное рациональное объяснение вот, э, тому, той инфраструктурной войне, которая сейчас продолжается и которая продемонстрировала себя в виде такого пока еще не э, долгого, но все-таки блэкаута, то есть отключение э, Украины от э, ключевых коммуникаций, uh -huh. то есть и от света, и от воды, э, вот, э, и от тепла. Вот единственное рациональное объяснение это если за этим последуют какие-то переговоры и по крайней мере, по крайней мере, естественно мы формулы волшебного мира не найдем, а по крайней мере перемирие, то есть прекращение огня. Вот чего мне не хватило в выступлении президента Зеленского, там же он потребовал немедленно собрать Совет Безопасности ООН угу. и нынче ночью этот Совет Безопасности ночью по нашему времени, Совет Безопасности собирался. И там выступал Зеленский по видеосвязи, обращаясь к членам Совета. И, кстати, наш представитель Небензя слушал это выступление, присутствовал там. Иногда... Заявление
1: приходят, делал, да.
0: Да, он там присутствовал, слушал. Так вот, чего мне не хватило? Там было много обвинений, там было много призывов, там были слова «энергетический терроризм», но не было того главного, чего я ожидал. В конце услышать. А это главное должно было звучать следующим образом. Что я предлагаю немедленно прекратить стрелять. Что и мы не будем стрелять тоже по Донбассу. А мы делали это ведь каждый день. И в том числе и по энергетическим объектам. Так вот, я предлагаю, мог бы сказать Зеленский, давайте мы прекратим стрелять. Допустим, на два месяца На 60 дней С тем, чтобы закрыть и Новый год И январь Со всеми религиозными И семейными праздниками Чтобы дать людям некий покой Некую передышку И вот за это время Давайте мы еще раз подумаем Как и каким образом мы можем договориться Включим на это время дипломатию Вот что-то такое могло бы произойти. Почему он
1: этого не сказал, как вы думаете?
0: Я думаю, что главная причина может быть в глубине души ему и хочется главная причина, что вот нынешнее его окружение уже не даст. Оно завелось вот на этот милитарический угар. Оно считает, что только до победного конца. Что только до предельных целей нужно воевать, да, со всеми рисками не считаясь с этим связанными. Более того, там есть и бенефициары войны, которые вот эти огромные денежные потоки оседлали осваивать творчески по 5-6-7 миллиардов долларов каждый месяц, это ведь увлекательное занятие. И я боюсь, что вот это самое окружение, эта среда, которая сформировалась за месяцы войны, она достаточно серьезно ограничивает и давит на самого Зеленского, я предполагаю. То есть вы считаете, и, что он прям человечный может быть, человек? Может быть, поэтому он пока не решился. Но Ой. время... Время еще остается, и это очень дорогое время, это невероятно дорогой каждый день, <связано> пока вот эти важнейшие слова «давайте прекратим стрелять» и «давайте мы перемирие объявим» не прозвучали, потому что просто так сказать «вы перестаньте стрелять, а мы продолжим», ну, это, это нереалистично. Это, это так не бывает, так это не делается. А вот вместе прекратить стрелять мы можем.
1: Сергей Борисович, два момента. Я думаю, что вот про человечность, конечно, не знаю. Это вот вы как христианский пацифист, а я не пацифист, поэтому я не вижу в его словах вообще в последнее время ничего человечного и так далее. Только в предвыборной кампании это было. Тому доказательства недавно Зеленского спросили, почему вы не эвакуировали людей из зоны боевых действий, там, из, почему не давали уехать людям из Мариуполя и так далее. На что он сказал, у армии должна была быть мотивация. Но ну, простите, генерал Тимошенко, готовясь к битве за Сталинград, организовывал э, вывод э, мирного населения, э, чтобы армии гражданские не, соответственно, гражданских не подвергать этой опасности. Вот в чем дело. А здесь логика абсолютно другая. Понимаете? Поэтому говорить о какой-то человечности не приходится. Другой момент. Ни другие страны, которые мы же, если считаем Зелецкого, несамостоятельным, там и так далее, другие страны никто не сказал. Есть только обвинения в адрес Российской Федерации, что там этот энергетический терроризм и так далее. Никакие другие страны не заявляли а, давайте прекратим, давайте перемирие и так далее. Они только добавляют давайте больше денег, оружие и так далее, мы поможем Украине, мы сплотились за Украину и так далее. С нашей стороны, как мы мне кажется, есть расчет определенный, а военный блок вместо того, чтобы решать сейчас военные задачи, будет занят исключительно задачами коммунальными, гуманитарными и социальными. Может быть, расчет на это? Не знаю.
0: Ну, говорить о человечности нужно в любых обстоятельствах, пока есть возможность говорить вообще и пока есть кому слушать. А вот что касается второго момента по поводу других стран, действительно, если Зеленскому крайне сложно вот эту машину войны, набравшую уже ход, каким-то образом пытаться притормозить и даже приостановить, то союзники, западные союзники Киева могли бы здесь проявить большую инициативу. Мне абсолютно непонятно, почему они твердят и твердят, что это не наше дело, что это только дело Киева, что только на его усмотрение, когда и в какой момент предлагать перемирие или предлагать переговоры. Дорогие друзья, если уж вы каждый месяц все более разрушительные виды оружия поставляете, если вы собственные контингенты... Туда отправляете все в больших и больших масштабах, постепенно втягиваясь, поэтапно втягиваясь в прямые военные действия, то это и ваше дело тоже. Кроме того, если вы видите, что судя по инциденту с ракетой украинской, залетевшей в Польшу, угу. что мы уже на грани третьей мировой войны оказываемся из-за продолжения стрельбы, то прекращение стрельбы это и ваше дело тоже. Поэтому, конечно, западные союзники, в первую очередь европейские, я от них ждал бы здесь каких-то движений, должны бы проявить инициативу и предложить, и предложить это Сергей самое. Сергей Борисович, а вы ве
1: верите, простите, а вы верите Думаю, в гуманизм? Все а вы верите в гуманизм по отношению к, простите, украинскому народу, который сейчас сидит без света, без воды, там, к, к, значит, к людям там, в Донбассе, где угодно? Вы верите в человечность со стороны Европейского Союза?
0: Ну, во-первых, я вообще верю в человека, да, как Божье творение. Но дело сейчас не в этом даже. Это им нужно, даже исходя из задач выживания и предотвращения того, той страшной ситуации, когда конфликт из регионального превращается в глобальный и ядерный. Вот в этом их коренной жизненный интерес, если даже не апеллировать к их христианским ценностям, что все-таки надо делать.
1: А что все таки надо делать? Ну, не знаю. О человечности, как бы, ну, здесь просто сложно, потому что изначально никто не говорил о человечности. Просто это использовалось, как бы, страдания народа использовались, э, вот эта тема, когда была раскрутка, там, по поводу Бучи, там, Арпении и так далее и тому подобное. Заметьте, Донбасс всячески обходили. Кто говорил про э, в Европе, простите, кто говорил, я не говорю, что одно оправдывает другое, нет, ни в коем случае, но кто в Европе проявлял человечность и заявлял, что э, женщин, которые работали в администрации Купянская на Россию, потом запытали до смерти и выложили видео, как их в яму сбрасывают?
0: Значит, э, ну, такого рода примеры, примерами можно, конечно, обмениваться. Но дело сейчас не в этом. Вот что касается человечности и всего остального. Здесь есть один такой дьявольский соблазн ну, громыхать просто этими лозунгами. То есть, становясь на позицию защиты человечности, требовать заведомо невозможного. Ну, ты красиво же выглядишь, да? Ты говоришь, а давайте вообще войну прекратим. Давайте все завтра отовсюда уйдут. Давайте все завтра обнимутся. Давайте все штыки завтра в землю воткнем. И э, благоденствие наступит. То есть, ты некие заведомо неисполнимые, заведомо нереальные вещи произносишь, и сам себе в этот момент нравишься. Да? Вот, э, Но ну, это, это, это не христианская, на самом деле, позиция. Она неправильная. Э, потому что э, предлагать нужно то, что может быть исполнено. То, э, то на что способны э, уже столкнувшиеся в конфликте стороны. То, что на, на, то, на что они могут пойти, могут позволить себе пойти, могут чего добиваться, Спрошу. вот это надо предлагать. Спрошу. В частности, угу. перемирие на 60 дней – это вполне реализуемая вещь, она реальная, она не демагогическая, она не ради фантика в воздухе произносится, понимаете, и вот на этом... На этом, я считаю, надо настаивать. Давайте вот это наше с вами сделаем совместным призывом, который мы адресуем всем заинтересованным сторонам. Мы да? все Борис... воспринимают это как наше официальное обращение. В поним... мире на 60 дней. Просто... Хотя бы с 1 декабря. Я
1: понимаю, а... просто возникает другой момент. А сейчас кто-то политически, и вообще там, не говорю гуманитарный аспект, и не рассуждают об этом сейчас люди, а политически какая-то страна заинтересована в том, чтобы была эта передышка? Мне кажется, нет.
0: Секундочку, страна, ну это некая абстракция, а вот народ, народ России, народы... Вот, многонациональный народ Российской Федерации И народ Украины точно заинтересованы Железно утверждаю, что да, заинтересованы В меньшей степени, но все-таки тоже заинтересованы народы Европы Но давайте пусть эти самые народы как-то вот проявят свой народный суверенитет Ведь народ у нас Ой, суверен, Все да? на площади, и у нас, что ли, Сергей везде, Борисович В записано, что единственным источником власти И носителем суверенитета Ой, является борис Ой, вот, это сума... тот случай, когда народный суверенитет должен... Я собрать. вас
1: умоляю, Сергей Борисович, ну вы что, вы думаете, что сейчас все на все туда-то... может
0: тоже немножко преувеличиваю, но надо, конечно, надеяться на Бога, но полагаться на народ все-таки вот в таких критических исторических ситуациях.
1: В критических исторических ситуациях нужно полагаться, я просто, ну, как бы, сложно сейчас все это связать, потому что мы понимаем, что там много разных параллельных процессов ведется, скорее всего, наверное, там кукуларные какие-то тоже переговоры ведутся и так далее. Но вот этот гуманистический аспект, к сожалению, он сейчас куда-то делся. Вот в чем дело. Поэтому, когда вы говорите про перемирие, он, тут же... Он придавлен.
0: Он придавлен, этот гуманистический аспект. И вот эта естественная, природная, э, божественная тяга каждого народа к миру и к нормальной жизни, она придавлена войной и ежедневной чисто, пропагандой. Чисто надо, надо ее потихонечку освобождать. Вот, э, я надеюсь, что э, подступающие эти рождественские праздники будут удачным временем, чтобы э, народ пробудил в себе все то, что творцом у нас заложено.
1: А, вы прям проповедник уже, Сергей Борисович, практически. Практически проповедник. Только есть один и момент. Иногда,
0: иногда надо. Иногда и Один момент, тоже. наши вы слушатели, проповеди.
1: правда говорят, совершенно справедливо. Дадим перед их 60 дней, восстановят опять энергоинфраструктуру. Вот. А это вынужденный шаг со стороны Российской Федерации, и, наверное, он все-таки просчитан. Сергей Станкевич был с нами. Спасибо большое. Сергей Борисович, ждем вас снова. Спасибо. Я к вам в два часа вернусь.